0: Velkommen til podcast. Jeg hedder Vibeke Falkengård. Og i dag, der tænker jeg, at det skal handle om immunologi. Jeg har bedt Paul Henning Rakken, eller PH, som jeg plejer at kalde ham i dagligdagen. Og som er en af mine kollegaer i griseteamet, om at dele noget af den viden, han har erhvervet sig gennem sine mange år, års arbejde med gris. Så, øhm, PH. Du er velkommen til lige at supplere lidt om, hvad du har beskæftiget dig med og hvad du laver nu. Og ellers så, bagefter tænker jeg, at vi simpelthen bare skal tage fat i det her emne, immunologi.
1: Tak, Vibeke. Og tak for invitationen. Jeg synes, det er utrolig interessant at beskæftige sig med virus. Og den del af kroppens immunforsvar, der retter sig mod, hvordan det håndterer virus. Så det har jeg arbejdet med i mange år. Den her æ, interaktion mellem æ, verden og så det agents, æ, indtrængende agens og prøve at forstå, hvordan det hænger sammen. Så det tænker jeg, det vil jeg æ, tale lidt om, og så håber jeg, I synes, det er lige så spændende, som jeg gør.
0: Jeg er i hvert fald spændt.
1: <laughs> ja. <laughs> Ja, men æh, sådan helt overordnet så, så ved vi at, at kroppen den er indrettet til at håndtere uønskede angreb fra bakterier og virus. Der er simpelthen nogle øh, fysiske øh, forsvarsværker. Huden er jo en barriere i sig selv, og tarmen har indrettet sig med sådan et øh, mukuslag, der dækker slimhinden, som skal beskytte sig mod, mod det sådan det første angreb. Og så har vi øh, i, øh, i luftvejene, i øh, i trakeer og af lungerne, der har vi cilia og mukus. Som skal sørge for, at hvis der kommer virus eller bakterier eller fremmede dele ned i lungerne, så bliver de fjernet. Men ud over det, så er der jo sådan en lang række celler, som også er med til at opfange de her virus, som er ind, altså uspecifikke celler, som ikke er rettet mod noget bestemt virus, men som skal, ligesom skal håndtere det, der kommer ind. Og så har, udover det, så har kroppen så indrettet sig med et alarmsystem. Uh, som er i stand til at reagere på nogle uh, helt specifikke uh, agents, altså helt specifikke virus og bakterier, og så uh, designe nogle, uh, et, et forsvar helt specifikt rettet mod et helt bestemt virus eller et helt bestemt bakterie. Og her er to uh, celler, som er uh, to typer af celler, som er helt utroligt vigtige i det her system. Uh, det er makrofager og det er den og dem kommer jeg tilbage til, og give nogle eksempler på, øh, hvordan de fungerer ved i forskellige, i, i forskellige virusangreb. Hvis vi så tager den anden side, det var ligesom øh, værtssiden, og hvis vi så tager den anden side af det, nemlo, nemlig virusiden, så har virus jo specialiseret sig i at omgå de her øh, naturlige medfødte forsvarsmekanismer. Deres opgave det er at nå ind i en celle og replikere... Fordi de har ikke mulighed for at gøre det selv, bakterier de kan vokse af sig selv, altså de kan dele sig selv, de har hele systemet, det har øh, virus ikke, de skal bruge cellen fra et, et dyr, menneske eller plante til at replikere. Og det skal de så nå ind og gøre øh, i kroppen, inden det her specialiserede forsvar, som kroppen den får øh, sat i gang, det træder i kraft. Og det er den der interaktion, som, som er øh, rigtig interessant at kigge på hvordan de forskellige virus de forsøger at snyde sig ind, og hvilke dele af immunsystemet, der reagerer. Tidt ser vi, at virus de ligefrem bruger de immunceller, der egentlig øh, skulle bekæmpe virus, til at foretage replikationen i, og næsten nogle gange sætte dem ud af spil, i hvert fald længe nok til, at de selv er blevet øh, opformeret og har spredt sig videre til den næste vært, og så er de jo sådan set ligeglade. Og der er sådan et interessant eksempel på forskellige vis, hvordan virus udnytter kroppens immunforsvar til at fremme deres egen sag. Ja. Så jeg vil, jeg vil tage tre eksempler her. Når man kigger på, hvilket sygdomsbillede et bestemt virus øh, giver, så får man tit et hint hvor det er øh, hen angrebspunktet eller hvor replikationen den sker. Og hvad det er for nogle dele af immunforsvaret, der bliver sat på spil. Og når man kender den der interaktion, ja, så kan man så begynde at designe sin vaccine til at, at prøve på at få uh, sat et forsvar op, uh, så, så det her virus det bliver fanget tidligere. Og det første nævnt, uh, eksempel, jeg vil nævne, det er PCV2 eller cirkovirus. Cirkovirus det replikerer i dendritcellerne. Og dendritcellerne, de er jo designet til at opfange uh, indtrængende virus på alle overflader af kroppen, også på mukosale overflade. Så de er i absolut forreste linje af forsvarskæden. Og deres fornemmeste opgave, det er dels øh, at indfange det her, indtrængende agens, og det andet det er at udsende nogle alarmsignaler, øh, det man kalder pro-inflammatoriske cytokiner og tumor necrosis factor. Så derfor får man en...
0: Ja, altså, jeg hører nogle gange, altså, er det ikke rigtigt, at dendritceller, de går også nogle gange under... Altegnelsen af antigen-præsenterende ja. celler? Altså de
1: kan både, de kan ja. både uh, tage uh, det her uh, virus eller antigen og præsentere det til andre celler, men de kan også udsende alarmsignaler eller cytokiner for at inducere uh, en respons.
0: Er det også dem, der bliver kaldt uh, celler?
1: Ja, det de er, de er nogle meget finurlige fædre. Altså de, hvis man ser på, på dem i elektronmiloskop, så har de nogle... Øh, virkelig øh, sjove former.
0: Okay, så er jeg med. Ja.
1: Blæksprutter, eller hvad skal jeg sige. De er, ja. de er, de er meget interessante celler. Mm. Men, øh, men det her pcv 2 virus det er da altså simpelthen være smart at øh, designe sig selv til at blive opformeret i de her øh, dendritceller Lige for at tage dendritcellernes øh, den opgave, de har, når, når, når normalt, når et virus øh, trænger ind i det, eller når de opfanger et virus, så begynder de så at producere de her øh, cytokiner og øh, tumor necrosis growth factor, og, som går over i blodbanen. Og de når, øh, de når så op i hypotalamus, og øh, der bliver det så induceret feber, øh, appetitmangel og sløvhed. Og man kan sige, hvad, hvorfor øh, skulle man gøre det? Og man mener, det simpelthen er en måde at sørge for, at dyret det bliver, det bliver sløjt, så det øh, beslutter sig for at forlade flokken. Så får man mindre risiko for at øh, det er andre. Mm, smart. Det går også til leveren og, og hvor det bliver dannet store mængder akutfase Og så går det til benmaven, hvor det vi går i gang, hvor det så bliver sat i gang med at producere celler. Så den her introduktion i her øh, i cytokiner, den er helt essentiel for at få opbygget det der senere skal blive et øh, øh, specifikt immunforsvar. Ja. Hvis vi så vender tilbage til cirkuvirus. Så virker virus altså indrettet så, så smart, at når den inficerer de her dendritceller, så bliver de forhindret i at udsende de her alarmsignaler og cytokiner. Så de kan simpelthen være der uden at infektionen bliver opdaget. Og nu har psv 2 så frit spil til at replikere sig til enormt høje niveauer. Og faktisk så øh, kan det fuldstændig sætte immunsystemet, hele immunsystemet ud af spil. Og så er der jo letbytte for andre infektioner. Hvis vi så kigger på, hvordan vi, øh, vi håndterer det, så har vi heldigvis fundet ud af, at vi er i stand til at lave en alarm af de her øh, dendritceller. Og det kan vi gøre ved at tage et meget et lille stykke ud af PCV2, det vi kalder Open Reading Frame 2. Det kan vi opformere i nogle øh, plantevirus, tage det ud igen og sætte det sammen, så det ligner PCV2-virus eller cirkovirus og indicere det som en vaccine. Så får den drætsætterne hele alarmsystemet til at køre, og næste gang vi så får en infektion med, med cirkulær jamen øh, så er der fuld beskyttelse. Man kan sige, at det er lidt, øh, lidt i den samme retning, øh, man gør med de her øh, COVID-19-vacciner, hvor man har fundet ud af, at det, der kalder, man kalder messenger af, det er nok til at inducere den immunitet, øh, man skal bruge. Når vi har sådan nogle øh, virus, øh, hvor vi har man skal sige, vi har faktisk afluret dem ned i detaljen, altså open reading frame 2 her for PCV2, eller vi kan bruge messenger af for uh, RNA for, uh, for COVID-19, eller vi kan bruge uh, uh, VP2-stykket uh, fra Parvovirus. Så kan vi lave nogle virkelig smarte vacciner, kan man sige, som er fuldstændig harmløse i sig selv, fordi bare det her lille stykke uh, af virus, det kan ikke inducere sygdom i sig selv. Så man bliver ikke syg af det. Det, man så er nødt til at bruge i den forbindelse, det er noget adjuvans, øh, altså et bærestof, som går ind og påvirker øh, det cellulære immunitet, som vi øh, kommer tilbage til, men til at, at begynde at producere de nødvendige øh, T-celleforsvar. Og det her bærestof, det kan nogle gange for nogle vacciner give noget lokal reaktion eller en kortvarig øh, feber eller noget. Men, men selve virus her, eller selve den vaccine, man laver, det er simpelthen noget af det mest, man kan se, det mest smarte og mest øh, harmløse, man kan lave. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Hvis vi så ja. tager et andet eksempel ja. øh, på et virus, som har udnyttet kroppens immunceller, øh, så er et rigtig godt eksempel det PRS-virus. Den har præferencer for makrofærerne, og makrofærerne det er altså den anden af de her essentielle celler, som er i, i første forsvarslinje. Den har langt hen ad vejen, så har den samme opgaver som øh, den og den skal også udsende de her øh, proinflammatoriske øh, cytokiner osv. Og, så videre. og øh, igen så er det en interessant øh, detalje, at PRS-virus, den udnytter ovenikøbet nogle af de antistoffer, som, øh, som den humorelle del af forsvaret, de laver til at komme ind i makrofærerne. Så nogle af de forsvar, det er, det er forsvar, som bliver lavet antistoffer, det er, er ps-virus så smart, at det udnytter til sin egen fordel. Hvis man har hørt Gregor Sjunkersen tale om det her, så kalder han de her antistoffer, som bliver dannet. Uh, af PRS-virus, de bliver the good, the bad, and the ugly. Yeah, yeah. Uh, der er de gode virusneutraliserende, som hjælper med til at bekæmpe virus, og så er det de rigtige lede, som faktisk hjælper PRS-virus til at komme ind i makrofæren og replikere, og, og sætte dem ud af spille. Så nogle gange, så kan antistoffer lige rigtig være, uh, være dårlige.
0: Ja, yeah, det vi...
1: Nu er problemet med PRS, selvom vi har kendt det her virus i, ja, 25-30 år så ved vi stadigvæk ikke hvad det er for den, den specifikke del af PS-virus som er i stand til at sætte gang i de her fra øh, torske cytokiner. Så det er ikke ligesom øh, cirkovirus, hvor, hvor vi kender det eller covid-19, vi ved det simpelthen ikke. Vi skal have gang i det her øh, cellulære immunforsvar, så derfor er vi nødt til at bruge en, et levende svækket virus. Så vi bruger det hele, så tager vi et, et PS-virus og så svækker vi det, så det ikke giver sygdom og putter det ind, og så på den måde, så får vi øh, opnået immunitet.
0: Men det vil så sige, når vi tager det hele virus, så er vi jo også ret sikre på, at vi trykker alle immunforsvarets øh, eller ja. step.
1: Ja, vi ja. ved, at vi rammer det hele. Vi rammer også dem, øh, kan man sige, som vi ikke vil have. Men, og det andet, det er jo, at når vi tager sådan et levende svækket virus, jamen, så sker der jo en replikation, men får sådan en hvad skal man sige, en mild, mild udgave af den rigtige sygdom. Uh, man kan sige, man får en kanon god immunitet ved det, uh, fordi vi har fået alt uh, på plads. Men, uh, men der er selvfølgelig uh, noget virus, der cirkulerer uh, ind i kroppen. Mm. Men, uh, men og det, det uh, forsøger man så at omgå ved at uh, det man kalder at attenuere, altså svække uh, virus. Uh, men ja, de den
0: sygdomsvoldende er... ting, dem prøver yeah. man jo at hindre. Yeah. Ja.
1: Så, men man får et rigtig godt immunforsvar øh, ved at bruge de her levende svækkede øh, vacciner. Det leder faktisk hen til det tredje eksempel, som jeg vil nævne, og det er øh, bovinparinfluenza. Nu er jeg ikke øh, ekspert i kalvesygdommen, så øh, det må jeg hellere sige. Men det er også et interessant virus, fordi igen så taler vi om et virus, som udnytter kroppens egen immunforsvarsmekanisme eller sit forsvarsvekanisme til at replikere. Det her såkaldte apparat, altså de her cilier og den slim, der er i de øvre luftveje, og som egentlig er ekstremt effektive til at fjerne alt, hvad der kommer ned, eller forhindre, at ting kommer ned i lungerne, det er faktisk lige præcis angrebspunktet for bovinparainfluenza. Og deres replikation, den sker i epitelcellerne, som så bliver ødelagt, og så er der bare fri bane ned i lungerne. Så kan man nok regne ud, at så er det nødt til at gå temmelig hurtigt, fordi øh, lige så snart, kan sige, at øh, virus har replikeret, og de her celler de dør, jamen så har de ikke nogen sted at replikere. Så skal de nej, faktisk... så kan
0: de ikke selv komme ind, eller hvad? Nej, så er de eller... nødt til nej, at nej, være... Nej, de kan de selv øh... udvikle sig og blive til flere. Nej, så er, de, ja. så
1: er det slut i den verden, så har de ligesom udnyttet øh, den plads, de kunne bruge der, så skal de være videre til den næste øh, ja. og er smittet. Så de skal... Det skal gå ret hurtigt. Æh, replikationen skal gå uh, temmelig hurtigt, og det gør den også her. Og så er det over. Og hvis man nu forestillede sig, at man havde uh, bovinparainfluenza uh, som det eneste agens, eller smitstof uh, i sådan en uh, kalvebesætning, jamen så ville det nok ikke ske så, uh, så meget ved det. De ville have en, uh, en forbigående sygdom. Øh, når først øh, forsvarsmekanismerne kører, jamen så, så er de raske igen. Det tager selvfølgelig. Problemet er, at det tager rigtig lang tid at få det her øh, apparat, altså de her epitelceller, op at køre igen. Gendannet. Og det er det, ja. der er problemet. Hvor
0: lang tid har du? Jamen det tager flere tid? uger, altså...
1: inden det er fuldstændig på plads igen. Ja. Og hele den tid, der mm. kan man sige, at der er jo en åben ladeport øh, for andre infektioner. Så det, der er vigtigt her, det er jo at, få, øhm, at, at sørge for, at der ikke er, er, er adgang for andre. Så her igen, det, det kan man sige, det er lidt på samme måde som ps virus Man kender ikke et, et helt specifikke dele af influenza som, øh, som kan give den her immunitet, altså som kan påvirke cellerne til at danne de her cytokiner. Så øh, der gør man det samme. Altså man laver, tager et, øh, et levende virus og svækker det. Og så indgiver man det lokalt i luftvejene, derfor det skal virke ind i de celler, øh, hvor vi skal have det cellulære immunforsvar til at køre. Og på den måde, så har vi øh, opbygget et immunforsvar til næste gang, øh, der bliver angrebet af et rigtigt virus.
0: Ja, men jeg kan godt se, at det er... Utrolig vigtigt. Så at...
1: Ja, man er nødt til at kende øh, verdensreaktionen og også immunforsvaret for at vide, hvordan man skal designe de her forskellige øh, vacciner.
0: Og indtil man kender det i detaljer, der er man så nødt til at enten at, at tage et øh, levende svækket virus med den fordel, de har, eller et... et øh...
1: Ja, nogle gange så kan man nøjes med at tage et, et, et dræbt virus og det er nok til at inducere øh, et immunforsvar. Men for andre, øh, det gælder jo så for eksempel PRS, eller på vi en her, eller PRS-virus. Der, der kender man det simpelthen ikke nok i detaljer til det, og så må man bruge et øh, levende virus. Og det fungerer også glimrende. Ja. Det næste step, det er jo så, uanset... Nu har vi snakket om øh, tre forskellige virus og tre forskellige steder, hvor de angriber, men uanset hvad det er for en virusinfektion, vi taler om, så er øh, til hjælpecellerne, de er det næste led i forsvarskæden. Så hvis vi havde første linje, der havde vi makrofærende dritcellerne, og i næste led, det her kommer nogle mere specialiserede celler T-cellerne. Vi har to typer her til t cellerne, De øh, igen så hjælper de med at udsælge en masse mediatorer, interferon gamma, interleukin og tumor necrosis factor. Øh, som igen øh, hjælper med at aktivere øh, det cellulære immunforsvar. Og nu får vi altså ud fra det lavet nogle celler, som helt specifikke er designet til at angribe et helt specifikt virus eller en helt øh, eller bakterie. Ja. Så har vi T2-hjælpecellerne, de sætter i gang i produktionen af antistoffer. Her første omgang IgA og IgE øh, i nogle mastceller og filer, og det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Mm. Men den her produktion af antistoffer, som er medieret de her til to hjælpeceller, de kan faktisk nogle gange blokere for T1-hjælpecellerne. Og i værste fald være med til faktisk at skubbe yderligere til infektionen, som som har nævnt øh, ved PRS, at de kan faktisk hjælpe PS-MIRUS okay. med at komme ind i cellerne. Så for lige at gøre de her antistoffer færdige, øhm, som jeg ja, personligt synes er, er, er særlig interessanter, så er den, der er i det mindste en god ting ved dem, det er, at det er meget let at lave en ELISA-test til at detektere øh, de her antistoffer. Og på den måde, så kan vi jo så måle, om der faktisk har været en eksponering. Altså der bliver ikke dannet antistoffer, uden at det har været en infektion. Så, øh, så derfor kan vi jo selvfølgelig bruge de her antistoffer til at måle på, om den her infektion har været der. Det er meget svært at lave en, øh, en test, der måler til 1 øh, cellerne og deres produkter. Så derfor må vi bruge det andet her i lejse. Men... Øh, de har altså ikke ret meget at gøre i selve håndteringen af virus. Bortset fra øh, i nogle infektioner, hvor der er også øh, nogle af de antistoffer, der bliver lavet. De såkaldte virusneutraliserende antistoffer, de kan håndtere nogle infektioner i sig selv. Og så er det jo sådan set fint nok.
0: Men det kan man ikke se, når man laver den blodprøve. Altså, det eneste, Nej, vi kan være helt sikre ikke. på, det er, at, at dyret har været udsat for den givende infektion eller agens, men ja. vi kan ikke se, hvilken rolle antistoffer Nej. spiller Nej. for dyret
1: Nej, og vi kan ikke sige ud fra det, om, øh, om vi så har en god beskyttelse eller en øh, dårlig beskyttelse Og øh, nogle gange, øh, så bliver der simpelthen ikke engang et antistoffer Samtidig med, at den her infektion, den så er ved at komme under kontrol af det her T-hjælpesystem, øh, så bliver det så også dannet nogle memory celler. Altså øh, celler, specifikke celler, der kan huske den her helt specifikke infektion. Og den her, de her hjælpeceller, eller, eller memory celler, de kan faktisk godt dannes helt uden, at der er målbare antistoffer, og det er noget, som øh, mange er gået i vandet på. Især når vi, har, øh, når vi vaccinerer dyr, øh, som er meget unge, øh, for eksempel som er under øh, matenelle beskyttelse, så sker der nogle gange det, at der godt nok bliver dannet af de her til, til et hjælpeceller, men der bliver ikke rigtig dannet nogen antistoffer. Og så er der nogen, der så, så vaccinerer man, og så måler man øh, efter nogle uger, så måler man, om de her dyr de har antistoffer, og så kan man ikke finde nogen antistoffer, og så spørger man, øh, er de overhovedet beskyttet. Hvis man kigger efter litteraturen, så kan man kigge efter det, man kalder non-responders, som har været skrevet meget om. Vi ved nu, at selvom der ikke bliver dannet antistoffer, så kan vi sagtens have en fuld beskyttelse fra til memory-t-celler i systemet. Vi har testet det for eksempel for PRS-virus, hvor vi har vaccineret nogle unge dyr, og så tog vi de dyr, som ikke dannede antistoffer og kiggede på, hvad der skete, når vi, øh, vi lavede en øh, provokation af deres øh, T-celler med et helt specifikt prs agens, Og så fik vi en øh, hurtig reaktion så, Selvom de ikke havde nogen antistoffer Så man kan altså sagtens tage en beskyttelse, selvom man ikke har målbare antistoffer øh, Og det er rigtig vigtigt
0: Selvom de, vi ikke havde fundet...
1: Der er to typer Ja, ja. Så Antistoffer der skal man tage med, med et gran salt. Øh, og specielt hvis vi taler om, mm. øh, om meget unge dyr.
0: Ja, men det har jeg også hørt om. Ja.
1: Øhm, hvis vi taler om de her uh, memory celler, så er der to typer af memory celler. Der er de her uh, memory-t-celler, og det er dem, som uh, jo uh, har kan sige, uh, indrettet deres våben til at direkte at angribe uh, indtrængende virus. Og de cirkulerer i nogle uger. Uh, for eksempel uh, så er de, uh, når vi har fået induceret den her immunitet i, ved, ved den her parainfluenza i de her IPT-celler uh, i det uh, respiratoriske system, jamen så er der, har vi de her Memory-T-celler der i uh, nogle uger eller måske nogle få måneder, uh, så dør de ud, altså de holder ikke i længden. Den anden type det er Memory-B-celler, det er dem som, uh, som kan danne antistoffer. De holder noget længere. Fordi de os i for eksempel lymfeknuder, i knoglemagn, i pegerpletter og tonsiller. Alle steder, hvor vi har lymfatisk væv. Det er svært at sige, hvor længe de faktisk lever, og det er også forskelligt for forskellige sygdomme. Vi ved jo, at for nogen, for nogen virus, der kan de virkelig være effektive i mange år. Sikkert fordi, at der ikke skal bruges ret mange af dem og fordi at det er de her virusneutraliserende antistoffer, som er det vigtige i at til de her. Men i hvert fald, de lever nogle måneder, altså noget længere end øh, T-memory-cellerne. Men for de fleste øh, sygdomsvedkommere, så kræver det jo faktisk, at, øh, at der er en øh, t Okay. Og den her, når man så kan man sige, når de der her t cellerespons eller de her memory-T-celler, de er ved at dø ud, Jamen for at øh, dyret eller individet fortsat skal være beskyttet, jamen så skal de enten møde infektionen, den rigtige infektion, fordi så bliver de boostet, og så er hele systemet op at køre igen. Eller man kan foretage en øh, ny vaccination og få provokeret dem, og så få, øh, få mængden af memory celler øh, op igen. Det leder mig faktisk hen til den, den, den sidste ting, som jeg synes er interessant her, det er den her diskussion om øh, flokimmunitet. Flokimmunitet, det kræver at alle individer, eller i hvert fald mm. yeah. 90, måske 80, men øh, op i den der størrelseorden, øh, 90% af den her øh, population, de er beskyttet mod en eller anden given infektion.
0: enten
1: yeah. ved at være blevet vaccineret, eller også ved at de har mødt en naturlig smitte. Fordi hvis der er for stor en andel, der er ubeskyttet, jamen så vil de, lad os sige, at vi har 20%, øh, som ikke er beskyttet, som ikke er vaccineret, i når de møder virus, så opformerer de virus i store mængder, og så den beskyttelse, som, øh, som de her ellers øh, vaccinerede individer, de har, den kan simpelthen øh, gennembrydes. Altså det er ikke en, øh, en øh, immunitet. Det er ikke et, et spørgsmål om enten eller enten er man immun eller også er man ikke immun. Der er en enorm øh, en variation, og samtidig så er det klart, at de øh, så stille så bliver immuniteten selvfølgelig ringere og ringere, øh, som tiden den går. Så hvis der lige pludselig kommer mange ubeskyttede individer ind i en flok, og det er lige meget om det...
0: Som simpelthen kan ja. opformere ja. den her agens helt ja.
1: så kan vi overkomme ja. øh, enhver immunitet, så immunitet det kan gennembrydes.
0: Ja, man skal stadig passe på, og det er derfor, man så ser den bedste effekt i veldrevne besætninger, kan man sige.
1: Ja, lige præcis, og man skal, man skal huske, at man skal have alle dyrene øh, vaccineret for at at opnå fuld effekt af en, øh, en vaccination i en population. Man kan ikke for eksempel sige, at øh, de her kalve det er de øh, mest, det er de dyreste, øh, så dem tager jeg og vaccinerer, og så, øh, jeg vil sige det kunne være alle kvigkalvene, men jeg vaccinerer kun kvigkalvene og alle tyrkalvene. Ja. Eller, eller jeg, jeg tager kun
0: de snorhvide, fordi de, fordi de, de er
1: de mest Ja. Så, så, øh, så får man altså ikke opbygget den her flokimmunitet, og det vil så sige, at alle de ubeskyttede, de kan faktisk opformere virus i så store mængder, så man ikke får den effekt, som man havde håbet på ved vaccination.
0: Så har man sagt A, må man også sige B.
1: Ja, hvis man vælger det, så skal man, så skal man gå ind, og så skal man øh, vaccinere alle. Og, øh, og det er heller ikke, man kan sige, det er, også, det er heller ikke enten eller på den måde. Det er klart, at selvom der er danne de her memory celler, jamen, så tager det jo lige et stykke tid fra virus, det kommer ind i kroppen, til at vi har dem op og køre igen. Så der er lige sådan en responstid på, det kan være en dag eller to, eller det kan måske endda være endnu længere. I den tid, der vil de her indtrængende virus, de vil selvfølgelig nå at kunne opformere sig i de her øh, target celler, hvor det så end er at nå at lave noget replikation. Og så kommer hele memory op og kører, og så bliver sygdommen håndteret. Så det man opnår typisk ved en vaccination, det er, at vi får ikke sygdommen, fordi vi når at få den stoppet virus, inden vi når frem til sygdommen, men vi kan altså stadigvæk have noget replikation. Så det skal man huske, at også i vaccinerede individer, der kan man altså godt finde virus, ja. specielt lige de første par dage efter, at de bliver smittet. Så, øh, så flokimmunitet, det, det er noget, der virker, øh, men det kræver altså, at øh, hele flokken er immun, øh, ja. for at det har nogen effekt.
0: Jeg tænkte lidt på, øh, hele det her system, det er kallen jo, eller dyret jo født med, men, men erfaring, altså, men det er bare ikke funktionsdygtigt lige fra fødslen af, vel?
1: Nej, man kan sige, det, det er uspecifikke som ikke er rettet mod noget specielt agens, det er jo det fungerer fra fødslen. Øhm, så har kalven fået med råmælken, der har den også fået nogle specifikke øh, celler med over, men de, de dør jo også ret hurtigt, altså de bliver, for det første bliver de udtøndet i, i mængde, og, øh, og allerede øh, en-to dage efter at øh, de har fået råmælken, jamen, så begynder de lige så stille at forsvinde. Så øh, den er, dyret er nødt til øh, senere, øh, for at kunne danne det her specifikke immunforsvar, som er i det sidste ende af det, der skal øh, en virusinfektion, ja, så er de nødt til at møde den på den ene eller den anden måde, enten ved øh, et lille stykke af, af, af virus eller ved hele virus, øh, for at få øh, en specifik immunitet.
0: Yeah. Jeg tænker du, at har været temmelig godt omkring det her immunologi på ultra tid? tid. <laughs>
1: Jamen, jeg synes, det er den mest uh, spændende del af det, og så kunne man jo så... Uh, vi kunne tage mange flere uh, eksempler fra, fra virus, men det er, det er, jo, uh, det er jo ret, uh, ret uh, spændende at se på det. Og, det. og specielt den der interaktion med, hvordan virus uh, selvfølgelig prøver at være mere genial end,
0: uh, ja, end ja. sin vært. Altså det, man uh, forestiller som som... Ja. Som virkelig nogen, der vil bryde ind i et system og finde den bedste vej ind.
1: Ja, og, hvis, øh, og det er det vi så ikke taler om her, men det, det virus gør nogle gange, hvis, øh, hvis ikke de kan finde på andre måder, så må de jo mutere eller ændre sig. Øh, en lille smule, hvis øh, skal man sige, organismen, hvis, hvis dyret eller mennesket er blevet for god til at opfange det her virus, og de mangler nogen at replikere jamen så kan man jo lave sig lidt om... Øh, tage, ja. tage ja. en anden tøj på så man ikke lige bliver opdaget, opdaget på
0: vejen ind ja mm.
1: smart
0: ja. men jeg tænker at vi, <laughs> vi må stoppe her hvis vi ikke skal tale hele dagen og så øh, kan jeg jo selvfølgelig henvise til at vi har lavet to andre podcast en om mere generelt om vaccination og en om den praktiske, de praktiske ting man skal igennem når man øh, tænker vaccination ja så I må have en rigtig god dag, og vi ses derude.